0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр» и мы его ведущие. Я Марина
1: и я же Ргуль. Я напоминаю, что мы не специалисты и не критики, но мы читатели и сегодня и зрители. Мы ведем подкаст «Книгометр». Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. А сегодняшний наш эпизод будет посвящен обсуждению новинки сериала, который основан на знаменитой книге антиутопии Олдоса
0: Хаксли «О дивный новый мир». Я напоминаю, что вы можете слушать нас в Apple подкастах, Google подкастах, в CastBox, в Spotify за рубежом, а также в Яндекс Яндекс.Музыке. И сегодня мы не одни. К нам при... присоединился новый собеседник. Это кинокритик Карим Кадырбаев.
2: Всем привет. Привет, Тараса Привет, Марина. Спасибо, что пригласили.
0: А тем, кто не смотрел сериалы... Мы хотим предупредить, вначале мы расскажем о книге и сериале без спойлеров, но как только мы начнем делиться своими впечатлениями, то советуем тем, кто не смотрел сериал, поберечь свои уши. Мы заранее посигналим, когда нужно нас вырубать.
1: Я расскажу коротко о книге. «Идею для романа об идеальном мире Хаксли вынашивал долга». Говорят, что во время путешествия на корабле из Сингапура на Филиппины Хаксли случайно наткнулся на знаменитую книгу Генри Форда «Моя жизнь и мои достижения». Так возник образ Форда, который наподобие божества поклонялись жители мира, созданного писателем. Когда идея вполне сформировалась, в 1932 году Хаксли буквально за 4 месяца написал свою знаменитую книгу. В романе, помимо Форда, еще фигурирует несколько исторических лиц, например, как Ленин, Муссолини, Фанни Каплан и даже Ататюр. Если коротко о книге, то действие разворачивается в далеком будущем, в вымышленном мировом государстве, девиз которого – общность, одинаковость и стабильность. Людей здесь штампуют на особых предприятиях, делят на касты и прививают необходимые свойства – для представителя каждой касты. В таком обществе не существует института брака, а слова «мать» и «отец» вообще считаются неприличными. А счастье достигается обязательным приемом сомы – безвредного наркотика. Книга описывает жизнь людей, которые не принимают этот коллективный новый дивный мир и бросают ему вызов. Книга довольно-таки знаменитая. Я бы возвела его в тройку знаменитых антиутопий – наряду с 1984 год «Мы» и «О дивный новый мир». Говорят даже, что Оруэлл обвинял Хаксли в том, что он многое позаимствовал из романа «Замятина. Мы», хотя Хаксли утверждал, что он понятия не имел о существовании
0: «Замятина», пока не закончил свою книгу. А давайте пока проведем перекличку. Сериал-то мы все посмотрели, а кто читал книгу?
2: Я читала, и сериал тоже. Я прочитал, да, и книгу, и посмотрел сериал.
0: Я прочитала только 50% книги, дочитывала эти 50% прямо перед записью подкаста. Ну, с другой стороны, я тогда буду тем человеком, который только посмотрел сериал и может его не сравнивать с книгой, а вы можете сравнивать. Да,
1: впечатления у тебя о книге тоже будут свежими.
0: А Давайте я расскажу о сериале «Дивный новый мир». Это экранизация классического романа-антиутопии Олдоса Хаксли, и которая вышла на стриминговой платформе Peacock. Это платформа... Форма только-только запустилась в Америке буквально пару недель назад, и они сделали ставку именно на этот сериал, чтобы привлечь внимание к своему сервису. В основе сюжета, конечно же, история о далеком будущем и новом мировом государстве. Здесь возведены в культ технологии, потребление, гедонизм и наслаждение. При этом здесь абсолютно нет печали, все люди счастливы, и девизом, можно сказать, стоит «каждый принадлежит всем». То есть все на благо общества, все счастливы, а если вдруг ты испытываешь какие-то душевные муки, то тебе нужно принять сому, тот самый наркотик. Здесь есть деление на касты альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон. И альфа – это высшая каста, это люди красивые внешние, и мы именно видим это в сериале, что они все как на подбор, они все идеальны, и они все богатые, счастливые на вершине в общем, всей этой пирамиды. И в противоположность альфам эпсилоны — это уборщики, это люди, которым в лабораториях недостаточно дают кислорода, это уже описано в книге, это я беру из книги, и эти люди не могут мыслить а, так же глубоко, ну, в общем, они не интеллектуалы, созданы только для черной работы. Сам сериал, создатели сериала сказали, что они отошли от оригинального сценария, и те, кто читал книгу и смотрел сериал, они, в принципе, увидят, что очень много расхождений. На Кинопоиске рейтинг этого сериала 8,5 на АМДБ 7. То есть большинству зрителей, как я понимаю, понравился сериал. Но мы сегодня будем, я думаю, разбивать в пух и прах этот сериал. Вот. Но наши мнения и спойлеры это все чуть попозже. В принципе, новый Лондон. Яркий, полный наслаждения, мегаполис, который почему-то иногда похож Есть влияние архитектуры 20-х годов и даже в стиле одежды и в самой архитектуре проявляются какие-то 50-60-е годы 20 -го века, нежели будущее. Здесь проводят вечеринки орги, здесь у каждого есть свой вертолет, есть работа, но в основном все заняты только просто туда-сюда ходить и, в общем, заниматься сексом друг с другом. Я прочитала несколько рецензий, и никто не в восторге, вот честно скажу. Поэтому все. после этого момента последуют спойлеры, мы будем обсуждать сериал, да? Вот, и я очень хочу послушать, что скажет Карим.
1: Я тоже.
2: Собственно, я разделяю, честно говоря, мнение о том, что сериал Крайне получился поверхностным и неудачным, да, еще этот задел на второй сезон, он прям явно вот выбивает целостность, как роман, обесценивает сам сериал как экранизацию, то есть это уже даже не экранизация в чистом виде, это что-то по мотивам, плюс куча всего нагромождено из других попыток сделать антиутопию из «Эквилибриума», из ä, тех же там «1984», там, из того же там, например, «Мира дикого запада» сериала, вот, который выходил на HBO. Очень дорогой и очень качественный сериал, но тоже который заигрывает с теми идеями революции, идеями освобождения. Вот то, чего, собственно, Хаксли не закладывал в свой роман. Вот, учитывая, что сам роман уже, в принципе, сейчас ну, довольно устаревший, да, то есть мы понимаем, что и то, что он предсказывал э, в книге, оно сбылось процентов на, на 70-80. На вот и сейчас не выглядит таким ужасающим, как э, на момент написания романа. Понятно, что должны были акценты сместиться, но вот здесь они сместились, по-моему, не в то направление. Попытки победить, сломать систему, выйти из-за ее пределы. То есть мы все помним, чем заканчивается роман на «Но удивный новый мир». Да? То есть дикарь не победил систему, собственно, она, она его уничтожила в конечном итоге. Вот. А здесь вот мы видим, что он все-таки смог выйти за ее пределы, и система ну, начала рушиться. Мы тут начали все, ну, все, все, все очеловечивать Эпсилонов практически с первого, с первого эпизода. Да, нам дают такой клиффхенгер, что в конечном итоге Эпсилоны восстанут против Альфы, и все закончится большой-большой резней. Ну, в общем-то, так, так и случилось. В общем-то, с первой серии уже, в принципе, можно понять, чем закончится весь сезон.
1: Я еще не поняла, зачем вели они движение сопротивления, если они эту линию дальше не стали раскрывать. И мне тоже это напомнило «Мир Дикого Запада». Я сначала подумала, что сюжет поведет совсем вот в другую сторону, как «Мир Дикого Запада». А нет, сопротивление оставили и обратно в Нью-Лондон. Я думаю, они это оставили для второго сезона.
2: Ну да, то есть сопротивляющийся, с одной стороны, из вот этих вот пустошей, где, откуда Дикарь пришел, и сопротивление Псилонов, в конечном итоге это будет, не знаю, гражданская война, видимо, между двумя мирами нью лондоном и вот этими пустошами. Плюс, да, они же еще все скорректировали, если в романе Дикарь был из мира, который опирается на мир индейцев, да? Да, резервация была. О, здесь это такой мир роднеков, какой-то такой глубокой американской глубинки провинции, вот, то есть, собственно, против чего эм, бастуют эти вот люди, которые из этой резервации непонятно, не то есть, вроде как, и мне нравится, что их используют как развлечение, но, с другой стороны, их же никто не угнетает особо, поэтому, то есть, они живут там так, как они хотят. А, люди из Нью-Лондона туда прилетают, ну, развлекаться, но никто насильно их не заставляет, это не рабство никакое, поэтому непонятно, против чего они, собственно, восстают там.
0: На самом деле, я так полагаю, что, скорее всего, это было сравнение... Ну, практически, наверное, как какой-то музей или зоопарк, ну, то, что имеем мы, вот, этот, вот эти «Дикие земли», и, скорее всего, им платили, то есть, по сути, вот этот люди из Нового Лондона, которые приезжали на, в «Дикие земли», они работодатели, а эти просто играют свою роль, и действительно вот эта линия не развита. Когда началась стрельба, когда Бернард и Ленина поехали в «Дикие земли», и там все внезапно пошло не по сценарию, и мне показалось, что вот вот этого вот точка, да, с которой все начнется, то есть сейчас начнется как раз таки история заварушка. И, конечно же, я почему-то думала, Бернард умрет, кого-то нужно принести в жертву, и думаю, что да, Ленина вернется, и ее линию тоже не до конца развили, потому что она вроде бы начала бунтовать, но и непонятны были даже ее мотивы, почему она злилась на свою подругу, да, потом ее схватили.
2: Нет, съемки. Ее... Темами как раз-таки все очень понятно, то есть это такая крутая тема, она ну, актуальная для нашего сегодняшнего мира эмансипации, да? то есть она очень сильно воюет за свое право распоряжаться там своей сексуальностью, своим телом так, как она хочет, да? вот, собственно, это вот ее главный посыл, да, то есть... Ничего плохого в этом нет, да, но, в общем-то, и ничего революционного в этом нет. То есть мы видим, что три персонажа, да, то есть Бернард, Ленина и Джон, да, они, никто из них не вызывает какого-то такого реального сопереживания. То есть ты смотришь и думаешь, ну, а за кого я должен здесь, собственно, переживать? За женщину, которая воюет за то, чтобы спать с кем хочет, но ну, окей, и в кто ей мешает, да? Порядок, да, где она должна спать со всеми, да, она вроде как приломила, да, ну окей, хорошо. Но, по-моему, это не, не, не сама цель вообще всего, всего романа, да, и всей, всего сериала. То есть мы, мы же не говорим о том, что это кино, или сериал про сексуальную революцию, да, которая выходит в итоге в кирпуританские рамки, да, то есть право на моногами. И она, она его как отстаивает. И вроде как они все вот за это право сражаются, но в конечном итоге вот эта сама центральная мысль, она уходит куда-то на второй план, потому что появляется вот этот бунт эпсилонов, которые вообще непонятно, чего хотят. Мы, мы не хотим вот так, как сейчас есть, но как мы хотим, мы не знаем. Но мы хотим, чтобы нас был видео.
0: Да-да-да. И он говорит, забудьте все, о чем я говорил, но ты же сказал, и пошли убивать Сек. Да, на самом деле, я даже читала в одной рецензии, где написали, что как такое ощущение, что Бернард... Ленина, они второстепенные герои, вот как только начинается сериал, нас вводят в курс, мы понимаем, что что-то случится, что придет спаситель, и вот он приходит, спаситель, нам сразу показывают Джона, и мы думаем, что он спаситель, но чем он занимается после того, как он, после того, как умерла его мама, и он приезжает в этот новый мир, он, по сути, да, он немножко поддепрессовал, но потом он начал играть по этим правилам, ему все понравилось, и он даже сам стал подыгрывать, да, вот эта трансляция, вот эта драка, и, в общем, мотивы всех героев, мне не особо понятны, чего хотел Джон, что ему под конец, на самом деле он потом хотел просто быть с Лениной, и поэтому он обозлился на весь этот созданный мир, да, а вот, кстати, та сцена, где Эпсилон садится рядом с ним, на лавочку, и все вокруг смотрят. Это не напоминает вам движение Розы Паркс? Прям такая, прям чистая аналогия. С Black Lives Вообще, мне показалось, что действительно, ну вот как мы говорили, да, то, что, конечно же, идеи, которые были озвучены в книге, они уже устарели. Книга она была написана сколько? 90, почти 100 лет назад. И то будущее, которое писал Хаксли, оно реально наступило. То есть есть вот эта вот глобальная сеть, где как бы нам говорят, что за нами не следят, но за нами как бы следят, собирают данные, достаточно вспомнить скандал Cambridge Analytica с Facebook, то, когда ты там гуглишь какую-то вещь, а потом тебе вылазит везде реклама, и когда ты мимо проходишь какого-то магазина, и потом эта реклама тебя преследует, то есть мы к этому уже привыкли, мы добровольно все дали на это разрешение. А вот эти трансляции — это все те же самые stories и эфиры, которые мы смотрим. Когда слуга Джона транслировал, гамма Джона транслировал их драку и Джон шептал Бернарду, там же идет трансляция на нас, смотрят, давай-давай, покрасивше это сделаем, да, подеремся, это же тоже вот зарабатывание этих да. самых лайков, и те аж оторвались от секса, от оргии, да. и реально как вот лежат люди в постели и смотрят, да, за жизнью других, и также именно в сериале мне показалось, что все альфы — это мужчины, а все бета — это женщины, да? И получается там какой смысл И даже это проявляется в том, как мальчик Маленький мальчик Альфа Говорит Ленине, ты бета Уйди давай с этого места То, что бета никогда не должна отказывать мужчинам Ну то есть мужчина Альфа Альфа самцы, а женщины созданы Для их ублажения И вот то, о чем говорил Карим, когда Ленина боролась, да. У -у -у. За... Она и прямо говорит: Мое тело, мое дело, да, <свят> вот это все феминистское движение. А сома это антидепрессанты, алкоголь. Вот, и про вот это прививание чувства превосходства э, и пренебрежения над другими, в принципе, это же все есть, ну как бы оно все было. А сегодня буквально я разговаривала с одним человеком и в разговоре проскользнула, что вот городские, сельские и как бы сельские у них там, ну в чем-то там низкий уровень. И я такая, о, гамма, дельта, эпсилон и что? Вот, в общем, отсылок.
2: Погнали наши городские. Очень много отсылок, да, и знаете, что меня еще больше всего ну, напрягло, то есть если уж сильно, да, они решили, что мы не будем настолько сильно опираться на многоисточник, да, то, наверное, нужно было имена персонажей тоже поменять, да, то есть понимаю что, да, то есть в книге да, много раз упоминалось имя Форда, то есть Генри Форда как божества, да, там то, ну, учитывая, что прошло с тех пор, 90 лет, мы живем в век интернета, да, то есть здесь бы мог быть там на его месте какой-нибудь, не знаю, Стив Джобс, да, в виде божества такого же, которого много раз, или там Цукерберг, или, не знаю, Илон Маск, Брэнсон, кто угодно, то есть, ну, вокруг Джобса действительно же религиозное какое-то благоговение возникает, то здесь бы, да, то есть, можно было бы поменять и актуализировать больше для современного зрителя, который больше поймет, почему, да, то есть, имя Джобса, но а вот, можно его сравнить с именем Форда как божество. Здесь они оставили имена, а зачем-то поменяли пол верховному правителю Мустафе Монду, да, при том, что в книге он был мужчиной, и в никак, никак, никак никакого влияния на сюжет не оказывало, но вот здесь они поменяли, здесь он, Мустафа Монд это чернокожая женщина, в общем-то, в силу курса на, на полную репрезентативность людей, вот поэтому у нас и Генри, Генри Фостер – японец, актер играет, японского происхождения. Но меня, вот честно говоря, больше всего заботит то, что в сериале проговорили одну мысль, но так ее и не развили. Да? То есть, по-моему, красавчик Генри Фостер или, или Бернард это произносит, он задает вопрос, чего ты хочешь? Ты хочешь быть счастливым или ты хочешь быть свободным? Мысль, на самом деле, очень интересная и сама по себе такая заслуживающая того, чтобы ее обдумать, обсудить, как-то развернуть и показать, вот, есть свобода, без счастья или счастья без свободы, да? Но в конечном итоге вот эта мысль, которая про которой можно было выстроить сюжет, она э, в итоге была как-то так э, скомкана, и в конечном итоге все приходит к тому, что, вот, к чему он приходит в конце сезона. Мы не так и не узнали, да, в чем, собственно, суть выбора. И вот э, если бы на этот вопрос был бы дан какой-то ответ хотя бы со стороны одного из персонажей, тогда да, окей, можно было кому-то из них сопереживать.
1: Вообще, мне очень сильно не понравилось, в кого превратили Джона. В книге он человек благородный, миролюбивый, с высокими идеалами, который вырос в обнимку с Шекспиром, который боготворит свою Линайну. А в фильме, да, он с радостью участвует в оргиях, учит драться, убивает своего отца. И даже актер, не актерский каст тоже не понравился. Он с натяжкой напоминает книжного Джона, он больше подошел бы на роль Эпсилона, хотя этот актер по роли молодого Хана Соло мне когда-то понравился. По кастам у меня очень много вопросов. Например, те, кто не читали книгу, мне кажется, им было бы сложно различить касты, потому что они вскользь пробегают то, чем занимается. А в книге это все подробно описывалось. Помните, вот эти экскурсии на фабрику инкубаторов. Даже вот. По цветам одежды они отошли от книги. Например, там альфы ходят в сером, гаммы в зеленом, эпсилоны в черном. А здесь наоборот, да, Джон приходит и в черном. Или даже директор Генри Фостер тоже входит в черном. Хотя мне работы художников по костюмам понравились. Хорошо, что, Марин, ты отметила, что напоминает 50-е годы. И даже радио радиохэд, звучащий в наушниках Джона, мне понравилось. хай-тек в интерьерах, минимализм в одежде, прическах. Это было отлично подобрано. Да.
2: Ну, мне меня музыки мне больше понравилась ä, песня Лурида, которая там вот, у него в одной серии она прям хорошо так пошла. то есть Just, just a perfect day. Она прям очень хорошо прям легла и на, по монтажу легла, и по настроению самой сцены. Я надеялся, что ее протащат через весь весь эпизод. Потому что ä, в прошлом году я смотрел сериал «Хранители», там очень круто. В, одной, в одном из эпизодов э, референсом шла песня Джорджа Майкла. Не вспомню сейчас, как она называется точно, да? но очень такая популярная, такая мелодичная вещь. И она через всю серию она проходит как вот, основной ритмотив всего эпизода. И я очень надеялся, что здесь будет то же самое, но она вот, была заявлена, и в итоге дальше наверное, не стрельжем никак. А что касается ну, вот самого мотива, вернее, и персонажа Джона, да, то есть мы же понимаем, что 90 лет назад Джон это было такое воплощение британского нашего вот этого вот восприятия, в то которое у многих осталось до сих пор, да, То есть, что мы должны жить по парам, симья цветой, все, все, все. То есть мы понимаем, что в современном мире, ну, Джон, вот именно вот сейчас, в да, 2020 году, учитывая оптику на полная свободу самоопределения в плане семейной жизни, это может быть, состоять в гражданском браке, может состоять браке, может быть, в гостевом браке, может быть, там, геем, э, лесби то есть, транссексуалом. Э, в общем, абсолютно св свободен прав выбора выбора. Да? То есть, сейчас бы Джон бы выглядел на самом деле большим-большим отвратительным консерватором, поэтому, собственно, и нужно было его поменять, да, дать ему вот этот соблазн. Здесь все абсолютно закономерно. И э, его вот эту тягу к то есть они же все проговаривают тему того, что мы хотим моногамных отношений, да, то есть вот эта сцена, где Ленина и Бернард приезжают впервые в этот отель, и вот они перед тем, как... Значит, вот они вот собираются заняться сексом, и вот он говорит, я хочу попробовать с тобой моногамные отношения.
0: Я подумала, что будет, если мы... Если мы.
2: Прибережем себе. То есть они, вроде как, для них это дикость. И мы понимаем, что... В какой-то мере, да, то есть нам говорят о том, что вот, типа, вернуться вот к консервативному э, значению семьи, да, в котором мы привыкли, да, вот, в силу там, ну, своих традиций, да, либо сейчас это круто, то есть сейчас мы меняем оптику на вот э, более традиционные ценности. Вот честно говоря, вот мотив Джона в книге, мне он, больше, он мне меньше нравился, чем вот здесь. Здесь все-таки э, Джон подвергается соблазну, и это какую-то арку персонажа все равно выстраивает. А там он прям вот очень такой... Жестко идущий, вот против убежденный нонконформист, который вот как он воспитан, он так и остается.
1: Но зато здесь невозможно Джона противопоставлять хоть кому-либо. То есть он ничем не отличается, кроме как приходит к эпсилонам и что-то там говорит. Да,
0: вот где спаситель, как бы герой, вот этот спаситель в книге или в фильме, он должен отличаться и действительно, говорит, посмотрите, что вы делаете, даже я почему-то вспоминаю.
2: Не, ну это если мы говорим о тради традиционной драматургии, да, которая, то есть, ну, вот здесь типа, вот у нас такая мейнстримная драматургия, вот пришел герой, вот он все противостоит, в конце побеждает. Вот да, да, это было бы скучно, это был бы такой банальный, в общем-то, рядовой боевичок про то, пришел э, революционер и все, и все поменял. Ну, э, здесь, мне кажется, эта мысль не закладывала. Здесь все-таки были подняты вопросы о том, что право выбора на моногамные или полигамные отношения, право на самоопределение, вот оно здесь, в общем-то, тема поднимается достаточно неплохо, но вот она просто к кон концу у нас скомкивается. скомкивается и такая вот каша из этих вот революционеров в начале, революционеров в конце, а где, собственно, э, цель? Вот, то есть нет вектора вот этого направления Мы сейчас Джон не хотел быть э, вот, с теми, которые восставали во против Нью-Лондонца в самом начале, да? но почему-то он хотел, вдруг проник в эту систему и решил возглавить. Вот это, вот, даже не вот, даже не возглавить, а вот просто подтолкнуть к этой революции. Зачем она, он, 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 он бежал от, от того, что в итоге он сам сделал. И это вот ну, такая интересная а, арка у персонажа. То есть он, с одной стороны, бежал от, от этой революции, в конце концов он же сам ее и спровоцировал но уже внутри этого общества.
1: Не арка персонажа, а какой-то зигзаг персонажа.
0: Да, я не симпатизировала Джону абсолютно.
1: Я тоже. Я,
0: я симпатизировала Бернарду. И давайте я расскажу, что мне понравилось в этом сериале. да Мне понравился Гарри Ллойд. Мне кажется, он не знаю, вообще классно сыграл такого э, Бернарда, и я вижу в Бернарде изменения, то есть после того, как он вернулся из Диких земель, он изменился, он стал более жестоким, и когда Ленина приходит к нему, говорит, ну помни, что с нами было, неужели ты не понял, мы должны поменяться, мы должны жить иначе, он становится еще более циничным, и вот это, может быть, тщеславие, да, потому что и в книге описывается, что, и, и в кино тоже, что он хоть и альфа-плюс, да, он более чедушный он э, не, не соответствует физически, внешне, и плюс все косятся на него, что он ведет себя неправильно, что он уединяется, и он не участвует в оргиях, вот, а я очень долго смотрела на актера и думала, ну, кого же он мне напоминает, кого он мне напоминает, и я залезла в интернет, и бац, это же мой любимый злодей Визерис Таргариен, блин, я просто обожаю Визериса Таргариена в «Игре престолов», я все сцены с ним, я смотрела, не отрываясь, насколько он омерзителен в этой роли, насколько у него раздуваются ноздри, вот когда он творит все эти мерзкие штуки, и как он круто отыгрывает, и здесь я тоже видела такого мерзкого персонажа, с одной стороны, я симпатизировала Бернарду, мне было его жалко, и я думала, он главный герой, а с другой стороны, мне очень понравился момент в сериале, когда Ему не понравилось, что Джон стал звездой, и он начинает рассказывать байку за столом, и никто не хочет его слушать, и вот, вот это мне очень понравилось. И еще мне понравился Генри Фостер, его сыграл актер Сэм Мицузи. Я вообще за репрезентацию азиатов в кино. <смех> вот, и я рада, когда азиаты играют роли не а, друга азиата, нерда, математика, или отмороженного азиата, друга, а, как в «Мальчишнике в Вегасе», да, какого-то отморозка, а просто, просто мужчина, просто женщина. Вот в мире же это так, в смысле, если ты азиат, ты можешь быть кем угодно. Хотя мне не понравилась актерская игра Сэма Митсудзе, он вообще не производит впечатления директора всего вот этого нового лондона или чего там в нем этого нет и играет он не очень хорошо но мне вообще понравилось что он там был я потом конечно в интернете нашла его фотографии она кажется модель вот в общем мне понравилось это да
2: даже так ну нет учитывая что в книге в принципе да то есть не было никакого расового разделения то есть это же уже идеальное общество в котором в принципе, уже не важно, какой-то какой там расы, цвета, цвета кожи и прочее. Но здесь, ну, в принципе, любой мог бы быть азиатом, любой мог бы быть чернокожим, мог быть каким угодно. Да. То есть я удивлен, что в итоге мы не пошли по пути отела не, 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 не противоставили поставили чернокожего Джона, вот этому идеальному белому миру, да. то есть было бы вообще очень очевидно. Но, слава богу, так не пошло. И Кольму вспомнили Игру Престолов, да, давайте ну, обратим внимание на то, что. Я в очередной раз разочарован постановкой эротических сцен, потому что, ну, видимо, «Игра престолов» поставила такую высокую планку, да, в плане постановок вот этих вот э, э, постельных, эротических сексуальных сцен, что никто не может достигнуть. Да, то есть я помню, что я был очень сильно разочарован сценной оргии в «Ведьмаке», и вот здесь я тоже так Ну, Это, по-моему, самые асексуальные оргии, которые я вообще видел на сериалах и... И, ну, ну, правда, это же очень скучно. То есть мы понимаем, что очень много, да, завязано на, на сексе, вот, в, как в книге, так и в сериале, да? то есть секс — это одна из таких вот движущих сил всего сюжета. Вот. но почему это так у и Куца показано? То есть вот, мне кажется, что вот движение Мету, это вот одно из его пагубных последствий — это то, что мы лишились интересных э, сексуальных сцен. Сегодня я прочитал, прочитал новость о том, что, на съемках сериала как, «Красивые и злые» называется впервые были, были использованы манекены вместо живых людей. И я прям вот не знаю, к чему в итоге это придет. Ну, то есть мы лишаемся большого пласта эротики, который вот вроде вот только-только начал зарождаться благодаря Игре престолов». Это очень грустно.
1: Хотя все
2: участники оргии красивые люди были.
0: Да, но настолько реально сексуально. Люди красивые...
2: Но мы же понимаем, что да, что секс это не только красота, это еще и определённая рода хореографии, определённый рода, рода постановка сцен. В чем заключается сексуальность во внешности или все таки в темп темпераменте, в темп поведении и прочем-прочем? Вот. а здесь это все очень асексуально выглядит. То есть ты смотришь, вот что они едят, что они сексом занимаются, всё одинаково. Очень скучный секс, очень. Скучный.
0: Я вообще вопиши перемотала сцену, где вот первые, первый половой акт Ленины и Джона... Мне было неинтересно уже к тому моменту. Но вообще, я когда и начала читать книгу и смотрела все эти сцены, я, знаете, о чем думала, что, боже, когда мы представляем будущее, мы думаем, что мы, наверное, полетим на Марс, наверное, мы сможем, не знаю, перемещаться в пространстве. А в итоге что завоевали люди? Спать с кем хочешь, когда хочешь. Типа, вот она, венец, вот творение. Человеческого Ок.
2: Марина, у вот тебя вот, а, что, что тебе делают на Марс? Сейчас? Я
0: хочу на Марс Я реально хочу Я хочу дожить до того момента, когда человек Полетит на Марс
2: Там ничего нету Почи, Почитай, просто Брэдбери Почитай Филиппа Дика да, И там очень в сияние в один голос Сверждают, что Нехрен нам там делать, это очень опасно.
0: <связать> ну, Хокинг, Хокинг перед смертью тоже вроде бы сказал, что человечество не полетит на Марс. <связать> Человек не полетит на Марс. Я такая, окей, Стивен Хокинг.
2: Тем не менее, китайцы марсо марсоход запустили вот буквально недавно. Так что, кто знает. Вот, прилетим на Марс, там китайцы. И коронавирус.
0: Насчет того, что сказала Жан Аргуль, хочу вернуться про мат-часть. А, вообще, я поклонница антиутопий, а Жан Аргуль поклонница а, научной фантастике, мы обе поклонницы Яна Далт, то есть я, честно говоря, я обожаю придуманные миры, я обожаю дистопии, я обожаю вот эти миры, и для меня очень важно, чтобы все там было продумано очень качественно, то есть мир, который создает режиссер, писатель, это очень важно, потому что если ты создаешь мир где-то в 2050 году, а там люди посылают факс, ну как-то это не очень правдоподобно, и поэтому да, в сериале, во-первых, не показали касты, потому что в самом начале, когда мы читаем книгу, я говорю только о начале книги, да, мне, мне понравилось вот то, как рассказывают, как создаются эти эмбрионы, я прям увлеклась, думаю, надо же, насколько это продумано, да, какие касты, там как они пойдут потом даже вот этот процесс ужасающий процесс воспитания детей который показан в книге да он конечно шокирует его не показали в сериале потому что я думаю было бы очень много обвинений ну где дети предаются сексуальным ласкам как бы такое никто сейчас не покажет в 2020 году список тем на которые можно говорить в 2020 году и никого не обидеть и такой пустой квадратик да видели наверное этот мем вот поэтому да касты не показывают мы не знаем, какое особое деление между гаммами и дельтами, да и эпсилонами. И плюс люди не выглядят вообще счастливыми. Они все такие пластиковые, и все их ссоры какие-то и их удовольствия они не выглядят счастливыми. Я прочитала, что режиссер первых двух эпизодов сериала Оуэн Харрис работал над черным зеркалом, а именно над эпизодом сан Перра. «Сан это мой самый любимый эпизод в черном зеркале. Мой тоже. <с> За ту атмосферу, которую они создали. И там, конечно... Чуть-чуть перекликается, да, что да люди помещены в какое-то виртуальное хранилище, где они могут вернуться в свою молодость, свою эпоху, и быть счастливыми, и заниматься сексом, и танцевать, и пить, и там как раз э, героиня главная, она отвергает моногамные отношения, потому что она хочет веселиться, но насколько там показали это весело да и чувственно, и насколько э, картонно получилось здесь, прям вот даже не представляю. Может быть картонно, инстаграмно, может действительно, но сейчас так и есть в нашей жизни, когда все одинаковые.
2: Нет, но ну это все как раз-таки внутри, закономерно, да, внутри вот этого мира, да, в идеальном, где, в общем-то, э, все живут на одной и той же типа, положительной эмоции, да, то есть они, ну, они уже как бы по умолчанию счастливы и уже... Э, вот этого момента эйфории у них, ну, не может быть, потому что вот он такой привычный для всех, да, то есть это вот сома, да, которая а, здесь присутствует постоянно. Напоминаю, очень прикольный этот эффект с этим щелчком бесконечным, да, то есть а, такой хороший звуковой контрапункт, который через весь сериал идет, да, ну, мне понравилось, как это было решено с точки зрения звука. Да,
0: мне тоже. Тык-тык-тык. Только нервозность. Тык-тык-тык. Сразу все начинают.
2: И, да, ну, базовая эмоция у них счастья, да, то, есть, ну, то есть они уже как бы по умолчанию даже не то, что счастье, то есть если а, мы говорим там о каком-то наркотическом опьянении, да, то есть оно у них уже не в той стадии, когда ты испытываешь эйфорию, то есть она уже перешла в ту стадию, когда это зависимость, когда ты просто находишься в этом постоянном состоянии спокойствия. И здесь, да, то есть ну, то, что они безэмо... не эмоциональны, это, собственно, абсолютно закономерно было. Потом мы же понимаем, что это уже история не про наркозависимость. То есть если в книге очень активно продвигалась мысль о том, что все эти люди живут до 60 лет, потом умирают спокойно себе, вот, то здесь нам этот момент смерти, да, то есть четко обозначенного срока жизни каждого жителя Нью-Лондона, он, он здесь окущен полностью, то есть его убили, да, и убрали. И мы помним то, что э, мать Джона, да, она умирала э, как раз-таки от зависимости, да, то есть вот, э, то, что... И она была изгоем в этом обществе, потому что она позволила себе постареть вот, именно. Не, не так, как они, вот, да, то есть они вот, там да, 60 лет остаются более-менее молодыми и потом просто умирают от того, что ну, перенасыщен организм от этой сомы. То здесь, да, она ну, в принципе выглядит ничуть ни, ни, ни не хуже, чем... Все остальные, да, играют Мур играет э, эту роль, не, неожиданное возвращение домимура из небытия, да, вот, и. и как раз таки вот там единственный момент, когда там правда э, у Ленины начинается там, ну, реальный какой-то момент, что она потом счастлива, это когда она вдруг ощущает невесомость в этом самолете, когда они летят в эту резервацию, помните этот эпизод? То есть, э, то есть не, не от наркотиков, а от каких-то таких вот, ну, непривычных вещей, да, то есть и, вот здесь, да, ее показывают что, она, показывают, что она абсолютно счастлива в этот момент, то есть под воздействием абсолютно простых человеческих каких-то эмоций. Но в целом, не знаю, но ну, мне кажется, закономерно, что, что они все ходят с такими угрюмыми, печальными, не печальными, а такими безразличными лицами.
0: Как вам линия с девушкой в в сером парике, которая создавала ощущалки. Вильгельмина? Ну, да.
2: Ну, вообще, любопытная линия, на самом деле, да, то есть, это такой же креативный класс, типа, который создает, и там еще был этот парень-режиссер, который создавал эти э, фильмы, вот эти части, там, Джона. В общем-то, интересный сам по себе персонаж, да, но он, мне кажется, сильно отвлекал от основного действия, и сама линия была не завершена, то есть, он, она такая, вроде, что что-то понимает, что-то распутывает, но в конечном итоге ни к чему... Конкретно, она не приходит.
1: Мне кажется, Вильгельмину отождествляли с другом, помните, который был поэтом, то ли писателем в книге? Я вот сейчас не могу вспомнить.
2: Да, которого в книге был, да. но да, В книге он был, здесь его просто выбросили. Который в конце концов встал на сторону Джона в конце книги, но вот, здесь его просто убрали. Абсолютно, мне кажется, лишний. И, кстати говоря, по поводу этого персонажа, которого выкинули из сериала, но который был совершенно важным персонажем в книге, вот, я не понимаю, зачем это было сделано, но, э, то есть он же был, в принципе, альтернативный э, по отношению ко всем персонажам, да, то есть он был как в к системе, но в то же время он пошел против нее, и он в конечном итоге, в отличие от Бернарда, он встал на сторону Джона и э, поддержал его в какой-то момент, и с достоинством он принял всю эту ссылку с этого прекрасного мира. В книге же очень четко было обозначено то, что самые лучшие иллюзии в конечном итоге должны уйти из длинного нового мира. То есть те, которые способны на, мыс, на, на мысль, да, которые способны на то, чтобы критически относиться ко всему окружающему. Мустафа Монт это проговаривает, что вы не понимаете, что ваша ссылка – это, наоборот, это счастье. Потому что... Здесь они слишком сильно все нагрузили, нагромоздили, они попытались сделать несколько, несколько линий, поэтому вот вся вот эта вот линия... С умершими или как это, там, пребывающими в коме людей, это, их тоже не было. Поэтому мы не... То есть, эта мысль, которая была заложена Хаксли в, в книге о том, что люди, которые способны к критическому мышлению, они должны быть изгнаны из общества, чтобы создавать что-то другое. Вот здесь ее нет. То есть, мы же понимаем, что вот даже Тимина, имена, да, там они всегда про изгнанников, да, то есть, там, Ленин, это там Ленин, который тоже был ссылки, да, то есть, и, и все они должны быть в конечном итоге высланы. Но здесь мы этого не наблюдаем, здесь они никто их, их не, не изгоняет ниоткуда. Они почему-то друг друга убивают очень активно, потому что убийство, как бы, это вообще из за того выходящее событие в Нью-Лондоне должно было быть. А здесь, прямо, это кровавое побоище какое-то. И это очень странно, что к этому спокойно относится.
1: Говорят, что Ридли Скотт где-то лет 10 назад тоже хотел взяться за экранизацию о «Дивного мира», но перечитал книгу и сказал, пусть она останется лучше книгой.
2: Ну, это разумно, мне кажется. Вот Мне кажется, что э, «Дивный новый мир» она, во-первых, э, и актуальность свою потеряла, и она, в принципе, не экранизируема как произведение. То есть если ее... она как книга она смотрится гораздо лучше, чем как кино, потому что она не, не кинематографична. Она больше... Философская такая вещь, нежели э, повествовательная сюжетная. Да? А вот Ридли Скотт
1: же смог достойно экранизировать Филиппа Дика «Мечтает ли андроида об электроовцах» в «Бегущей полезию»? Мне очень понравилось.
2: Это же тоже же другое кино. То есть это не совсем то, что было Дико.
1: Ну да, но основной посыл остался в «Бегущей полезию».
2: Ну да, я не спорю. да, Но это все таки собственное видение на этот мир. И потом, да, я думаю о том, что сейчас уже Кино уже так создало достаточно большое количество интересных и утопий, и антиутопий. Да? То есть, ну, я считаю, что последняя прям действительно крутая антиутопия это был Йоргас uh, Слантимос, это лобстер. Да? То есть мы тема моногамных отношений, да, становится во главу всего вот... абсолютно гениальное кино, мне кажется, то есть и с точки зрения самого мира, да, которых, вот, о чем говорила Марина, то, что он продуман от начала до конца, да, и объясняется очень много и поведенчески, и все персонажи, они живут вот внутри этого, вот этого мира, созданного Лантинуса. Плюс совершенно блистательный финал, да, вот с тем моментом, когда он уходит, и непонятно, что в итоге, да, если мы понимаем, что вот человеческое малодушие, оно, ну, все равно, оно непреодолимо, и оно существует, и всегда, да, оно всегда сыграет с тобой, вот, вот, каким-то благородным мне казался поначалу. Поэтому э, я не вижу смысла в экранизациях уже ни Хаксли, ни Орбола, ни э, Замятина. То есть, я бы еще посмотрел бы на Скоттный Двор, да, вот, может быть, ну, в виде какой-то анимации, наверное. Да? Желательно Уэса Андерсон. Я бы хотела бы увидеть, как он это сделает. Ну, возможно, да. Но я слышал, что за, за Скоттный Двор, или хотел, взяться за этот, э, Энди Серкис, который играл голому, а он еще снимает, что ли? Я думал, он только актер. Нет, он снимал вот Маугли, то есть в них вышла книга джунгли, и вышел Маугли на Netflix. То есть, вот они одновременно практически снимались. И вот и он, Маугли он такой достаточно, ну, в отличие от фильма, он достаточно ну, такой суровый. Его снимал сначала снимал какая-то или еще а когда вышла книга джунгли, они поняли, что нет смысла еще раз выпускать широкий прокат, они его просто перепродали на Netflix.
1: Да, я тоже думаю, что культовые произведения, уже которые прошли сквозь десятилетия, ну, не нужно экранизировать. Может быть, мне приелись сериалы, фильмы антиутопии, но я не буду больше заниматься таким зрительным мазохизмом. Я еле досмотрела этот сериал.
0: Когда я показала кусочек этого сериала Stories, мне написала знакомая в директ, и она сказала: я после первой серии выключила, мне хватает антиутопии сейчас в нашем мире. То есть 2020 год – это та антиутопия, которую никто не мог предсказать. Да? Все, что происходит с нами сейчас.
1: Я еще думаю, нужен писатель, который написал бы, например, в антиутопиях везде люди борются за выживание. А нету антиутопии, когда все это происходит, но люди не признают этого. Они
0: говорят: ничего не происходит, давайте дальше гулять. Вот как раз-таки. Еще э... не было такого это произведения. Это же происходит. Идет зомби-апокалипсис, и есть какая-то группа. Да вы что, все нормально? И они, в общем, их зо зомби в этот Где момент зомби? сжирают. Нет,
2: их сжирают зомби. К слову об этом, то есть э, режиссер казахстанский Адильхан Ержанов где-то лет э, ну, 4-5 назад он снял фильм «Чума в ауле Каратас». И э, на самом деле кино оказалось во многом пророческое. Это э, история про то, как в ауле люди умирают от неизвестной формы гриппа. Вот, приезжает в ким и говорит, ребята, у вас, у вас тут вообще-то эпидемия, и вы тут умираете, почему вы ничего не делаете? Они говорят, а у нас собственная методика лечения, мы лечим все танцами и песнями. Вот, и, строим, и строим выставочный центр. Надо посмотреть!
0: Это про нас, это про Казахстан. Фильм
2: есть на Ютубе, да, и вот Адитхан очень чудовищно, там, до мельчайших подробностей, он предсказал все то, что происходит сейчас, в общем. Смотрите, он Чума, Воли Каратас, есть на Ютубе, сейчас выложен вполне себе легально правообладателем, поэтому... Причем, потому что это кино малобюджетное, по-моему, снимали за 10 тысяч долларов, там, они сняли полностью на территории Казахфильма, все действие, то есть весь фильм он разворачивается ночью, то есть это там это вселенная, где никогда не, не, не воспалит солнце. Вот, и много там отсылок к античности, много отсылок к, к Тарковскому, к мифам всяким. То есть это очень глубокое и очень умное кино. Вот сейчас, кстати, он снял фильм, который называется «Коллективный иммунитет», опять же, про нынешнюю эпидемию, в которой коронавирус существует и э, тоже все разворачивается на территории Аула Каратас. Но уже по-другому надо на взгляд ситуацию
0: как вы думаете насколько вот фа фантастические произведения которые пишут сейчас насколько они действительно опережают время, потому что, ну, понятно, я тоже соглашусь, что, ну, и Хаксли, который писал все это 90 лет назад, или Замятина, мы, да, ну, все это почти воплотилось. А что, можно ли что-то такое написать, что будет, допустим, через 100 лет? Все, что мы видим, тоже черное зеркало, да, то уже почти все воплотилось. Там вопрос, мне кажется, совсем <laughs> в малом.
1: Я думаю, у нас будет что-то наподобие Mad Max. Я не знаю, мне так кажется, что борьба за бензин, за воду, вообще выживание футуристические автомобили, наша
2: степь. Нет, во-первых, Mad Max уже не будет, потому что потихонечку удешевляется производство этих электромобилей. Сейчас я уже смотрел новость о том, что они хотят что-то делать на солнечных батареях, то есть от солнечной энергии, от электрической энергии, поэтому от нефтяного мира мы потихонечку уже уходим и я думаю, что не, ну, не, не на нашем веку, но уже лет через сто, наверное, мы уже и забудем о том, что нефть когда-то имела значение. И я не думаю о том, что фантастики и там, антиутопии, да, есть какая-то задача что-то предсказывать, да, то есть это скорее задача предостеречь от того, что происходит сейчас, сегодня, да, то есть это же все равно рефлексия на тему современного мира, да, то есть то, что, к чему мы катимся в итоге. Фантастика, ну, у нее нет такой функции, как что-то предсказывать, но у нее есть функция что-то уберечь тебя от ошибок вот, на данный момент времени. Потому что мы же понимаем, что фантасты писали кучу книг, да. Никто не предсказал, самое главное, никто не предсказал появление смартфонов и социальных сетей, вот, которые сильно поменяли весь мир, да, и то, что когда ты смотришь там, не знаю, условный космический колесе у Сэнли Кубрика, да, и ты видишь, что они заходят там, все, что можно покрыть весь космос и все-все-все. Искусственный интеллект управляет кораблем, но при этом они заходят в будки чтобы позвонить домой, вот здесь телефон надо да, что, что, ну блин, вот вы вот до этого даже не додумались, вот просто что. Поэтому я не, не думаю, что что-то должно быть предсказано. Просто это предостережение, скорее.
0: Ну это, наверное, да, гиперболизация того, что сейчас есть, и то есть, если вы не прекратите, то что случится? Какая антикологическая катастрофа? Либо вот рассказ служанки, где гиперболизируется да положение женщины, и показывается, что могло бы быть, да, ну то есть существующее просто переносится в какое-то будущее. Все, что сейчас есть.
1: А может быть наоборот, мы не будем регрессировать?
0: Ой, я сильно сомневаюсь. С тем, что ТО и проводят во время пандемии, я очень сильно сомневаюсь, что мы будем прогрессировать. Это точно.
2: Нет, ну это же большая национальная идея, том, что у нас есть главное событие в жизни это свадьба. Потом похороны, в общем-то, все. И пока мы от нее не избавимся, мы будем так и ужить себя. Вот. Все равно человечество стремится как. Вот. К чему, да, собственно, мы приходим у лос да? Гедонизм, да, одна из главных религий, негласных э, в мире человечества, каждый уносится по-своему. То есть, если там это была сома и секс, то у нас это Тори и Ленд Крузер, э, э, на который можно заехать в озеро э, и уничтожить его. Поэтому, ну, мы еще раз возвращаемся к теме того, что фантастика говорит о том, что вот ваша тяга гедонизм, у вас станет погубит в итоге. Да, у, у Хаксли в итоге генонизм победил революционеров, он ушел в изгнание и умер после того, как поддался генонизму. Нас предостерегает то, что не нужны нам революции, ребят, не нужны. Давайте жить так, как мы.
0: В общем, все мы умрем в одноразовой одежде от в пластиковых бутылках. Вот какой конец нам предопределён. И будем транслировать это в соцсети. Набирай лайки. Ну что ж, давайте тогда подводить итог. Да, вообще я бы не рекомендовала сериал смотреть никому, честно скажу. И мне очень жаль людей, которые начнут его смотреть. После того, как я выложила в сторис, мне начали писать, о, что за сериал, интересно посмотреть. Я пишу «Total waste of my time». Даже не тратьте время. Ну вот честно, я, я вот чисто вот из-за из того, что мы пишем подкаст, я поэтому его досмотрела. Вот. Я бы посмотрела лучше Netflix. Старый доблый, добрый Netflix. Как я люблю наркокартели, убийства, да, и все остальное. Что-то живенькое. Я тоже последняя серия, когда дала знать, что продолжение
1: будет, я сразу сказала, я не буду смотреть. Я чисто из-за подкаста досмотрела, из... Из-за уважения All the Я тоже не рекомендую смотреть этот сериал.
2: Да, и я, знаете, что хотел сказать? То есть, э, вот это вот э, э, Димный Новый мир, да, доказывает еще раз о том, что э, перенасыщение рынка стримингов оно. Ну, то есть, это пузырь, о многие продюсеры говорят, что в конечном итоге он лопнет, да? И вот это уже вторая платформа, которая была запущена в этом году, четвертая, то есть крупная платформа за, за, год, за, 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 за два года, получается, это после Disney+, Apple TV+, и Pico это было сейчас еще был Quibi, то есть Quibi не взлетел, Apple TV+, тоже не, прям, скажем, не восторгает, Disney TV+, заберется им старым пакетом, который у них был, вот, и я чувствую, что этот рынок скоро схлопнется, и в конечном итоге нужно будет приходить к какому-то единому решению, да, то есть, Люди не могут тратиться на 120 стриминговых платформы, чтобы смотреть один сериал, который, может быть, на самом деле недостойный должен его смотреть. Поэтому, ну, а нас еще все впереди ждет в следующем году HBO Max э -э от HBO, да, соответственно, где они сберут все, что у них было. Поэтому, ну, сейчас этот рынок э -э пузырь этот надувается, надувается и он лопнет очень, очень скоро. И вот э такой вот очень грустный старт у NBC, у пикок от NBC, он подтверждает очередной раз то, том, что этот пузырь уже достиг своего предела. Печально, да, стриминги не вывезли, вот это вот отсутствие кинопроката, да, то есть они должны были утащить на себя вот эту вот поставку контента качественного, интересного, но, к сожалению, ничего такого прям из ряда вам выходящего не было, да, то есть мы помним, что в прошлом году был просто блистательный Чернобыль, да, вот в, этот, в этом же сезоне о котором говорили все. Сейчас, ну, просто нет таких проектов такого же уровня Из минувшего, то, что там вышло за последний год, я бы сильно рекомендовал посмотреть сериал «Годы». Вот это как раз та самая антиутопия или утопия, или как я бы даже правильно сказать, то, есть то, что отталкивается от сегодняшней реальности, от вот политики Трампа, от войны с Китаем, вот это вот холодной, вот то, что вот в конечном итоге может произойти в ближайшие там 10-15 лет, и это... Очень э, захватывающе, это очень страшно, это очень э, остросюжетно. На примере одной британской семьи э, показывается вот, э, ближайшее будущее на фоне того, что происходит прямо вот сейчас, в эту минуту времени. Ну, еще до, до, до коронавируса, естественно, но вот то, что могло произойти, если бы не было коронавируса, и э, во что бы все это выделилось, да, начиная вот в этих военных всех разборах, да, заканчивая там, что Россия захватит Украину, гонение на гомосексуалов, а дети начнут превращаться, переносить свой интеллект и свою жизнь в цифровое пространство. Семь серий всего, британский сериал, очень крутой, всем рекомендую посмотреть обязательно. То есть вот Смыть этот вот э, послевкусие, дурное от Дивного Нового Мира, вот, сериалом года очень рекомендую. Да, надо себя
0: смыть, это дурное послевкусие, это дурно пахнущее, да А я еще хотела сказать, что я сейчас смотрю тикток Вот, это мое самое любимое времяпровождение на сейчас Я просто вот ухожу в какой-то мир, где можно посмеяться И где нет вот этого негатива, простите меня,
1: пожалуйста Твоя сома, Марина
0: Это точно, да, это моя сома Инстаграм уже все не вставляет Кстати, я заметила, вот именно на карантине я перестала
1: рано утром скроллить соцсети Потому что я не хочу с утра портить себе настроение.
2: У меня как будто сейчас с похмелья, поэтому нормально все.
0: Да, у каждого из нас своя сома. Мы подвели итог. Моя сома это книги, видимо. Ой, это самая полезная сома. Ты молодец, Жанна Ргуль. Что я могу сказать? Идеальный человек этого мира. Так, сколько сантиметров книг мы прочитали?
1: Два сантиметра. Зато ну, давай... сколько мы будем отсылок писать на сериалы и фильмы, которые мы сегодня обсуждали. Мы сегодня обсуждали сериал «О дивный новый мир» по одноименному произведению Олдоса Хаксли. У нас есть чат в Телеграме книгометра. Ребята, проваливайтесь по кнопке «Дисказ». Приходите к нам. Мы готовы с вами обсуждать в любое время. До свидания.
0: Всем пока.